0: Du lytter til P1.
1: Hvad betyder egentlig ordsproget en fugl i hånden er bedre end 10 på taget? Ja, hvis man ikke vidste bedre, så ville man sige, at det må folk, der kan lide fugle, beskæftige sig med. Der skal en del til for at oversætte et ordsprog til, hvad det egentlig handler om. Og den evne er noget af det første, der skrider, hvis man får Alzheimer's. Klog på sprog handler i dag om, hvad demens gør ved vores sprog. Og situationen der med at fortolke ordsproget en fugl i hånden er bedre end 10 på taget, det er ikke noget, jeg sådan har grebet ud af det blå. Den er løftet direkte fra bogen Tøsne og Forsythia, noget om livet med Alzheimer, som du har skrevet, Thomas Bredstorff. Velkommen til. Tak. Thomas Bredstorff, altså Tøsne og Forsythia handler jo om dit og de nu afdøde hustru Lene Bredstorfs forløb med Alzheimer's. Og man forstår jo med det samme af din bog, at det var din hustru's sprogforståelse, som fik jer til at indse, at der var et eller andet grueligt galt her. Mm -hmm. Prøv en gang at tale os igennem, hvad var det, der skete, Thomas? Altså lige
2: den situation, som du har citeret fra, øh, skete der følgende. Det, det var et år, der hed udredningsåret. Mm -hmm. Hvorfor? Jeg troede jo, så mange mennesker tror, at man kan bare undersøge, scanne hjernen eller sådan noget, for at vide, om folk har Alzheimer's. Men det forklarede lægene, det kan man ikke. Man kan kun øh, se på adfærdsforandringer, og de skal have et stykke tid, før man øh, kan observere dem. Derfor går man til såkaldt udredning. Og vi, besad, vi sad der i kælderen på geriatrisk afdeling på Bispebjerg øh, til det andet tredje møde, eller sådan noget med en psykolog. Vi, det er min datter øh, Nana og jeg, som sidder i baggrunden og lytter, og så Lene, som var genstand for udredningen. Og det starter med, at øh, psykologen siger, hvor er vi henne? Og hun siger, vi bliver hospital, og hvad, hvad er det for en afdeling? Det må være afdeling for tortur, sagde hun med en ironi. Jeg har kendt gennem hele livet, som lyder, som om hun var fuldstændig intakt. Hun er utilpast ved situationen. Så kommer der en billedbog frem med uh, Birte Kær og Nelson Mandela og uh, Bill Clinton og hvad man nu har. Kendte de sig på forskellige områder? Dem kender som, hun dem. Og, og dem kendte, kender hun, hun alt sammen. Okay. Og så siger Psykologen, det, som du sagde, det er. Hvad betyder, en fugl i hånden er bedre end ti på taget? Og så svarer hun, ja, det betyder jo det, du siger, at det er bedre at have en fugl i hånden, end at have ti på taget. siger psykologen. Hvem kunne finde på at sige sådan noget? Ja, fugleelsker, for eksempel. <laughs> og og det, det er morsomt her nu, og vi smiler alle sammen, ikke? Ja. Men det var chok for, for øh, en anden af mig, der sad på bagers reksand. Et eller andet er fuldstændig galt. Hun har beskæftiget sig med litteratur hele livet, ikke bestilt andet end at fortolke metaforer eller forstå den liv eller andet. Og så øh, næste spørgsmål lyder, øh, tomme tønder, mest. hvem siger det? Ja, det må jo være tøndemager. Og så var
1: vi klar over, at der var et mønster i det. Det er jo helt vildt. Altså Lene Bredestorf kender vi i Danmarks Radio som, som medlem af litteraturredaktionen bag alfabet ja. på P1, så ja. altså, hele hendes liv var jo at fortolke flertidigheder.
2: Mm. Og pludselig, ja, men sproget stadigvæk, som vi kan høre, er syntaktisk, ja. intakt, ja. der er sætninger, det forsvinder senere, ja. men på det tidspunkt er det faktisk et, et, et sprogligt symptom, symptom, som var et chok.
1: Thomas Bredestorf, jeg har jo læst din bog her i sommer, og, og, og du har jo sagt, da den udkom for tre år siden, at det her ville ikke være et traveling roadshow, mm -hmm. hvor Thomas tager rundt og holder foredrag om sin øh, syge hustru. Jeg har jo overtalt dig til at komme i klogt på sprog, ja. fordi vi her skal fokusere på de sproglige pointer i din bog. Ja. Og blandt andet har jeg overtalt dig ved, at jeg sagde til dig, Thomas, hvis du skulle vælge selv i hele universet, hvem du allerhelst ville møde i Klumforsborg for at tale om det her, så sagde du, jamen, jeg kender en vis speciallæge i psykiatri, doktor med, og derudover også radiovært Peter Lund Madsen af mange her på P1 og andre steder kendt som Hjernemadsen. Så Peter Lund Madsen, velkommen til. Tak, og tak.
3: Tak for, for det smukke ønske.
1: <laughs> jamen, jeg er super glad for, at du er her, og, og, og jeg Lad mig begynde med at spørge dig, Peter, altså, hvor store krav stiller det til en hjerne at gennemskue en metafor eller en talemåde?
3: Jamen, det er jo de højeste krav, og det eksempelvis også, at lene er i stand til at tænke logisk. Det må være en, der fremstiller tynder. Det må være en, der er interesseret i fugle. Det fuldstændig logisk øh, korrekt, men, men, men de her flertydige abstraktioner, det kræver jo i virkeligheden, at at hjernen i et mylder af fortolkesmuligheder med usvildig sikkerhed skal finde det rigtige. Og det er jo, det er jo noget, at det aller, aller sidste kunstig intelligens vil blive i stand til, det er at producere og forstå metaforer, ordsprog, fordi det kræver et meget, meget højt abstraktionsniveau. Og fordi det i virkeligheden handler vel om
1: associationer her, ikke? Altså, der er jo ikke noget i koblingen mellem en fugl på en der er hånden,
3: der er som inde. er
1: direkte relateret Nej. til, hvad det egentlig betyder. Altså, man kan ikke lave sådan en numerisk 0 og 1 Nej. direkte kobling. Det er et
3: metasprog. Det er, det er der, der er ikke nogen direkte logisk kobling, og den er alligevel sådan, så dem, der interesserer sig for sprog, de vil alle sammen med det samme sige, ah, det er en rigtig god beskrivelse af lige netop den situation eller, eller det forhold. Øh, og øh, og det, er jo, det er jo individbestemt Fordi der er jo, der er jo nogle mennesker Som ikke er så sproglig interesseret Eller øh, sproglig Læner sig mod det sproglige Og de har jo, kan vi jo se masser af eksempler på Kan jo have svært ved At orientere sig og bruge de her metaforer På den rigtige måde ja. så, så det
1: behøver man ikke have hverken demens Nej, nej, eller men, altså men
3: fuldstændig som Thomas siger For en person, som er beskæftiget Som med sprog så er det her et meget klart, meget tidligt tegn på, at her er der utiltidigt mm. et eller andet.
1: Min sidste gæst er ledende redaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Lars Trap Jensen. Også velkommen til dig, Lars. Jo, tak. Altså, du har jo øh, læst Thomas Bredstorfs bog her, Tysnægger ja. fra Sydjylland. Ja. Hvad var det ved, ved den bog, som du som sprogligt orienteret menneske hæftede dig ved?
0: Jamen, der er flere ting. Nu har vi snakket meget om metaforerne, og det er jo noget af det der slår ind. Men ellers må jeg også sige sådan noget som at man bliver slået af, hvor meget tid og rum også betyder for sproget. Altså det der med, at, man, at patienten ikke kan finde vej fra A til B, det har man hørt om, men meget af det er jo også sprogligt. Det er jo forankret i, i den virkelighed, vi lever i. Og, og, og du nævner også, at det her med narrative forløb er noget af det første, der ryger. Og det er jo i virkeligheden
1: øh, den rumlige dimension i sproget. At man... Men Lars, er det simpelthen sådan, at begreber for tid og rum, i grove træk ligger i det samme sproglige arkivskab?
0: I hvert fald sproglige. Jeg ved ikke, om det er oppe i hjernen er på den måde, men øh, det er jo ikke, jeg tror, det er ikke tilfældigt, at før og efter er præpositioner, som både går på tid og rum, og nogle gange kan vi ikke helt finde ud af det, fordi tid og rum hænger sammen på den måde. Hvis jeg tager toget fra København, øh, kommer Sorøs før Ringsted eller efter, det er jo både noget, der sker i tid og i rum, så det er to sider af samme sag,
1: så et eller andet sted er det koblet sammen? Ja, det, det er det. Og, og derfor falder de også ud af Liges begrebsverden efterhånden, som hendes Alzheimers udvikler sig. Ja,
2: og, og jeg tror endda, <coughs> der sker noget med rummet. Jeg tror, at rummet bliver todimensionalt. Øh, okay. Jeg kan kun antyde, hvordan jeg kom på den idé. Øh, en gang hører jeg hendes stemme om natten, Øh, ude fra lejligheden ikke nød men, men bare øh, taler og jeg tænker hvor er du hen? og jeg går ud og, og kan ikke finde hende, så viser det sig hun er inde i vores øh, toiletbadværelse nu er det er en så det er sådan en lille arrangement ikke med, øh, med toilet og over for toilettet er øh, brusekabinen og så døren på højre hånd og øh, hun har ikke tændt lyset og hun har ingen anelse om hvor døren, hun kan kun se lige frem. Og, 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 og kæmper sig for at komme ud ved at gå ind i, i, i brusekabinen der tænker jeg, der, der må være sket noget med, med de tre dimensioner at de er blevet hmm. øh, til to rummet bliver en flade hmm. for hende, det er det tydeligste eksempel jeg har, hvor jeg kunne komme med flere, men altså, jeg tror at, at ikke bare forsvinder tiden men, men rummet forsvinder også det kunne være interessant at høre, om, om, om
0: der er en modsvarighed i hjernen, altså det her med sproget, hvor det er lokaliseret i hjernen, og så den rumlige orientering, er det de samme centre i hjernen, der aktiveres?
3: Jamen, det er jo, det er jo, der er jo der er flere svar på det spørgsmål, fordi der er lige netop, når vi snakker om de her to funktioner, så er der relativt lokaliserede områder i hjernen, som bare tager henholdsvis sproget, mm. og mm. opfattelsen og orienteringen i i, tid, eller i, i, sted, i, i rum og sted. Altså den tredimensionelle forståelse? Ja, den tredimensionelle forståelse. Men det, som jo ryger før, det er jo den overordnede forståelse. Fordi Lene forstår jo godt sprog. Hun forstår godt, hvad der bliver sagt. Det er den overordnede øh, abstrakte fortolkning. Og det er det jo også med, med når, når, når man skal finde ud af komme ud af et toilet. Så er det jo ikke bare at kunne se og opfatte det, der er foran. Det er jo også at have en oplevelse inde i bevidstheden om, at der er noget andet, end det, jeg lige ser. Øh, der mm. er øh, noget mere. Mm. Så 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 Jamen, er Det er
2: meget bedre sagt, end jeg kunne sige
1: det. <laughs> det er stort, Jeg har glemt at præsentere mig selv, fordi det var så interessant. Hvis nogen skulle være i tvivl, så hedder jeg Adrian Hughes, og vi lytter jo altså til Klub på Sprog. Thomas, altså, din hustru døde jo her i forsommeren efter et otte år langt forløb med Alzheimer. Og, så vi skal jo faktisk tilbage til 2012 for at høre, hvordan hun bliver diagnostiseret med den her særlige type mm. af demens, som Alzheimer er. Og, og før I kommer til scenen på Bispebjerg Hospital og kommer til den her langvarige udredning... Hvad er det første, du lægger mærke til ved Lene's måde at se på verden på og få overblik over stof og redigere materiale, som hun jo har gjort hele sit liv? Det er rigtigt. Det er nok, da hun, øh,
2: efter at have skrevet en bog om Halten Rasmussen, som jeg har fulgt på sidelinjen, og se, hvordan hun samlede stoffet og ordnede det, og kapitler og emner osv., og øh, lavet en, en, synes jeg, udmærket bog, det er der også mange andre, der synes, og så har hun lyst til at lave mere. Hun var gået på pension og ville fortsætte, og så ville hun, øh, gik hun videre med en bog om Claus Riftbjerg. Okay. God ven, og vi flyttede ned til Spanien til den, hvor hun tilbragte nogle dage med at øh, interviewe ham. Det var jeg ikke til stede ved, men jeg var til stede om aftenen, hvor hun så sad omhyggeligt og skrev båndene af, ord for ord. Jeg sagde, hundskyld, skal du ikke planlægge lidt til mig? Nej. Skrev båndene af, ord for ord, og gjorde intet andet. Og da hun så havde en uges båndoptagelse, så tog vi hjem, så sad hun og kiggede på det, og så gav hun op. Det gjorde jeg ikke. Det gjorde vi heller ikke øh, i familien. Vi tænkte, når ja, men altså, vi bliver alle ældre, og der står ingen steder skrevet, at man skal blive ved at arbejde, når man er på pension. Det er faktisk derfor, der findes en pensionering, ikke? Så Gud, øh, det er først i bakspejlet, mange år senere, at jeg kan se, at fra arbejdet med Halvind Rasmussen-bogen til det planlagte og øh,
3: øh,
2: havarerede arbejde med rifbjerg der indtræder noget, som er meget tydelig bagefter, men som jeg fortrænger. Det hænger jo sammen med, at man hele tiden skubber Tanken om den forfærdelige sygdom, som den jo er, Alzheimer, det, det er ikke det, og det, det samme gælder hele det der udredningsår, som jeg var inde på før, når han og jeg, vores latter, sagde hele tiden til det er ikke det, og hvem glemmer ikke os, og jeg, jeg kan ikke huske navne og hvor var det nu, vi stillede bil, osv., det, det tiltager øh, to meget unge drenge her omkring mig, <laughs> glæder jeg til, kommer min alder, der bliver der meget mere af den slags. Hvis, Uden, vi, man
1: hvis vi så går tilbage til, til Lenes fortolkning af det her berømte ordsprog, en fuld på hånden. Altså, jeg tænker, det handler vel meget om, at hun ikke længere husker ordsproget. Altså, fordi jeg fortolker ikke ordsprog. Jeg biler mig ind, og nu kigger jeg på dig, Peter Lundmassen. Jeg biler mig ind, at jeg ikke fortolker ordsproget. Jeg biler mig ind, at jeg husker ordsprog, og så husker jeg, hvordan jeg selv har fortolket det, eller måske husker jeg i virkeligheden, hvordan jeg bare ved, at andre mennesker fortolker et vores er, er det noget man gør for ligesom at spare strømmen i øh, hjernevindingerne eller sådan noget?
3: jamen du husker jo det der falder dig naturligt øh, ja. og derfor så din erindring om eller din, ja, din, din hukommelsesinformation omkring hvorledes en fugle skal fortolkes den, er, den kræver ikke ret meget plads fordi at lige så snart du er på sporet af det, så ved du det, fordi mm. det passer ind i et, et generelt spor som du tænker i Øh, og det er derfor, at folk, som ikke er sprogligt orienteret, de kan komme til at sige de her ting mm. forkert. Fordi så husker de lige en lille detalje forkert, som for dig betyder, at det hele, det falder til jorden, men som for dem, det lyder det sådan stort set rigtigt.
1: Altså Amalie Segeti, som For eksempel en rigtig, rigtig, mange mennesker. Du ligner, du ligner en, som synes, det er fedt at være en russisk roulette. Ja, nu råber Eller...
3: vi jagtegevær og sådan nogle ting. <laughs> og det betyder ikke, at de folk er dumme, men det betyder simpelthen, at der er det ikke den sproglige orientering, som fylder særlig meget.
1: Men Lars Strap Jensen, er, er vores opfattelse af metaforer, er det i virkeligheden os, der er forkalkede? Altså, hvis, hvis jeg husker ordspråget, en fugl i hånden osv., har jeg bare sådan lagt mig fast på en bestemt fortolkning? Altså, hvis man var lidt kæk, kunne man jo sige, at Lene står med sit begyndende mørke her, er, er åben for fortolkninger af ordspråget.
0: Jo, men øh, det er jo det med metaforer, og, og idiomerne, de er jo netop faste udtryk, altså faste i betydning af, at ordene er lagt fast, øh, fordi de bliver en slags hyldevare, mentale hyldevare, som vi kan gribe til, mm. så vi ikke hver gang skal være kreativ i vores sprogbrug. Men billedet skal jo give mening, det er vel også det, du er inde på, Peter, og et ordsprog skal give mening hele tiden, ellers er der øh, risiko for, at vi omtolker det, mm. så der er nogen, der overlever helt øh, fra... Altså fra
3: Øh, og kongerknægtet, ja. Fra
0: Altiden, eller masser af bibelstof i vores øh, skat af, af, af overførte betydninger, som, så de kan sagtens overleve, men de skal helst give mening, og nogle af dem bliver så øh, omtolket i årenes løb, hvis det er for svært at få dem til at, at give mening.
1: Thomas Bredstorff, altså øh, det mest ubærlige ved din beretning synes jeg faktisk ligger i Alzheimers tidlige stadion. Altså det er et tidspunkt øh, i din hustrus øh, proces hvor hun faktisk er klar nok til at vide hvad det er for et mørke hun er på vej ind i H hvordan giver hun selv udtryk for det
2: det øjeblik jeg husker bedst er den eftermiddag hvor hun sagde at et, et menneske uden erindring er jo ikke noget menneske længere og tåren trillede ned ad kinden og jeg var målløs jeg kunne ikke finde på at sige det skal nok, og der er jo så meget andet jeg kunne ikke finde på noget at sige og stillheden der den var
1: skrap det er også fordi det er ekstremt præcist netop Æ, er, ø, faktisk den præcision som hun har haft i sit ja. sprog i, i de 50 år du og hun ja. havde været gift på det her tidspunkt ja, ja. Har, har, I andre, har I andre det også sådan, at er der en sandhed i, at man kun er et menneske, hvis man er summen af det, man kan huske? Hvad tror du om det, Peter?
3: Jamen, øh, nej, det tror jeg ikke. Øh, det, 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 det tror jeg ikke. Jeg tror jo, at... Øh, den periode med, med Alzheimer's for eksempel, der, er jo, der, er man, der kan man jo være et menneske på nogle andre præmisser, men for os, der er raske, mm. øh, så vidt vi ved, og som står her, øh, så, vil det, så vil det helt klart være en fuldstændig uavhjelig del af min, af min identitet og min bevidsthed, men, 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 øh, men ikke, ikke objektivt set. Mm -hmm. Men jeg vil da meget nøde mister den
0: yeah. selv. Mm. Du siger jo også flere steder i, i bogen, at man kan så... For nogle andre værdier. Altså for eksempel øh, at sætte pris på et billede eller høre et stykke musik. Der. Øhm, ja. der kan man jo godt fornemme, at hun er glad, og I er glade sammen. Det vil sige, I i høj grad er mennesker. Men det er bare en anden måde at være det på. Jeg synes også, det er en forfærdelig tanke ikke, at have historien med mig. Men det betyder ikke, at der ikke er en anden Øh, sandhed. Lige, men det betyder
2: vel, at, at identiteten forsvinder. Ikke? Identiteten ja. ligger vel i, hvad vi har haft. Pandora havde det med at sk skrive flere romaner med en mand, der har mistet hukommelsen. Det, det er vel et godt trick, ikke? Fordi så behøver man ikke fortælle læserne, hvad der er gået forud. <laughs> så skal han selv <laughs> kapitel 1 ud og, 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 og finde ud af fix. verden. Så er han
1: selv den nye rejsende i sin lige egen by. Lige præcis, by, ja. Skal ja, så. Lære alt, der ja, nemlig. nemlig så
2: møder han jo nogle gamle bekendte, der sig fortæller. Men ja, et, ja. Så, det, så det er ja, et ja. godt forfatter men det er jo skrækkeligt. ja. Det jeg er nødt
1: til at spørge, altså ved man overhovedet, hvad det er, der sker op i hovedet med, ja. med den her form for øh, demens,
3: Hjerne, altså, Jo, og det er faktisk ret præcist, hvad der sker. Øh, der sker det meget firkantet fortalte, at der aflejer sig nogle, nogle, nogle stoffer i hjernecellerne, som får hjernecellerne til at dø. Øh, og det sker diffust, og det er derfor, at det er de mest avancerede hjernefunktioner, der forsvinder. Og så efterhånden, som sygdommen skrider frem, så bliver det de mere og mere grundlæggende ting, som ikke fungerer. Og der er det, typisk som Thomas siger, denne her historie med, at der er noget, man slår det hen, og så er der ofte en begivenhed, hvor man siger, nej, der er simpelthen noget galt. Og det vil afhænge enormt meget af, hvad det er for en person, man er. Det, jeg tror ikke, jeg kan ikke sige men det, men det er tankevækkende alene, som har været sprogmenneske, det er der, man lægger mærke til det. Øh, andre mennesker, der vil andre ting, men det er det mest overordnede, der forsvinder først, og derfor kan symptombilledet også være meget varierende især i starten.
1: Hmm. Nu spurgte du, eller du talte om, om Lenes forhold til musik, at Lene øh, havde et særligt hmm. forhold til musik, og blandt andet havde været udøvende pianist øh, øh, fra barns ben af. Ikke? Lad os lige vende tilbage til Lene får jo på et tidspunkt, lad os sige det sådan, hun når at få et barnebarn. Ja. Din datter Alba. Undskyld, din datter Nana, føder Alba. Ja. Vidste Lene, hvem Alba var?
2: Måske til at begynde med, men meget hurtigt blev hun meget forvirret om det. Okay. En overgang havde hun sin forestilling, at, at hendes øh, næsten jævnaldrende søster havde fået barnet. Der var noget, barnet var vigtigt, men altså, hun kunne ikke rigtig
1: forbinde det med, med, at det var hendes datter, der havde fået hmm. barnet. Og så er det, at hun begynder at omskrive navnet Alba ja. til noget andet. Hun ja. finder en anden, og lad os bare kalde det en metafor, eller en sammenstilling, eller en analogi, det ved ja. jeg ikke. Øh, måske er det en metonymi. det ved ja. jeg ikke. Hvad er det, hun kalder Alba? Det
2: er jo en bestemt situation, som man er nødt til at have for sig for at for for forbinde øh, Vi besøger den lille familie, og øh, det gør vi jo så tit, vi kan komme til det, mens det lille barn er der. Og øh, øh, man kan jo ikke tale med et lille barn med sprog, og det er lige noget forlignet. Så hun giver sig til at synge, og så synger hun. Stille hjerte, sol går ned. Og øh, den lille er optaget af det, og der er tydelig en, en, en musikalsk kontakt imellem dem. Nå, hmm. så går vi hjem, og så øh, næste dag siger hun, skal vi ikke over til... Og så tænkte jeg, at hun vil sige Nana eller Albert til, til, til den lille familie i Møllegade. Men ingen af de ting. Hun siger, skal vi gå over til? Så nødner hun melodien. Eller samtidig siger hun, skal vi gå over til stille hjerte?
1: Og det så hun kan også titlen
2: på den. Det er ja. Okay. Fordi hun, hun har kunnet ordene på det tidspunkt. Ja. Det forsvinder senere.
1: Altså, hvis man ikke lige har, lad os kalde det, Thomas Laubs melodi til Jeppe Åkærs tekstpræsent, så synes jeg lige, vi skal have kontakt til den. Og den har jeg valgt at bringe i, øh, i uh, DR's øh, pigerkors øh, meget smukke udgave. Altså, det er samlet som synger den her. Øhm, hvorfor, er det, hvorfor giver det mening, eller det kan jeg måske spørge dig, Peter, om? Hvorfor giver det mening for Lene at lave den her kobling mellem en sang og et barn, som hun knap nok kan huske navnet på? Øh
3: det, jeg siger nu, det er det, det er, vil jeg vil kalde kvalificeret gætværk, for vi kan jo ikke sige, ved det præcist, men, men, men musik er jo en ret mystisk urkræft. Øh, fordi umiddelbart, så kan man jo undres over, at musik betyder så meget for mennesker, øh, og man ved, at der er områder i hjernen, som er dedikeret til at opfatte musik. Hvad skal det til for? Og der, har, øh, der, har, øh, der er forklaringen formentlig den, at musik tjener et socialt formål, i og med, at det kan synkronisere følelser. Vi føler stort set det samme, når vi hører musik. Det taler meget stærkt til vores følelser. Så opfattelsen af musik er noget af det, der ligger langt nede, nede i hjernen, og dermed også noget af det, der forsvinder sidst.
0: Øh, jeg, jeg slår mig bare lige, fordi du kaldte det en metafor. Jeg tror ikke, det er en metafor, når, når Lene kalder Alba for stille hjerte, men det er vel det, man kalder en kompensationsstrategi, fordi hun ikke kan aktivere navnet eller kan huske det. Jeg har også læst mig til, at navneordene og e især, er noget af det første, der forsvinder øh, hos øh, demenspatienter. Og, og så Lars... er det altså en kompensationsstrategi, fordi man så omskriver det. Mm -hmm. og... Men er, er det
1: simpelthen fordi ordet Alba ikke siger noget som helst i sig selv. Ja, altså, så det er vi, vi har det jo sådan, når, når folk begynder at navngive deres børn, så, så overvejer de forskellige navne, og så har de nogle associer, associationer til et navn. Hvis de synes, at nogen skal hedde Karsten eller Karl eller Magnus, så er det fordi, de kender nogen, som hedder de navne der, og så har de en association til det. Men det er jo noget, man har koblet på senere hen, når man begynder at få et forhold til et navn, og en person med et temperament og et udseende. Altså alba er vel ikke i sig selv noget, som betyder noget for nogen? Nej, det er jo sådan, at
0: enavnene, probrøverne, de er rent udpegende. De har ikke nogen betydning. Og derfor er det også noget af det mest overfladiske. Det, det er noget af det, der forsvinder først. Det synes jeg giver, giver god mening.
1: Men, men er det i virkeligheden en meget intelligent ting, som Lene gør her, at hun laver den direkte kobling til en følelsesmæssig mm. tilstand, hun har været i, da hun sang med Alba, tror du, Thomas?
2: Jeg tror ikke, det er så voldsomt intelligent. Jeg tror, det er den anden af de to billedefunktioner, nemlig metonymien. Metonymien er en berøring. Mm. Øh, hvis jeg må være så ubeskeden at tage titlen på bogen, så er det en metonymi og en metafor. Metonymien er for sygt, jeg at for sygt, jeg ligner overhovedet ikke det, det skal handle om, men det henviser til et kapitel, som er fra Vores unge glade forelskede dage, hvor øh, for øh, dominerede, Den har intet at gøre med det, den skal betyde, men den har en berøringsassistent. Den forekommer samtidig, ja. og det samme gælder Det der, 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 der er et
1: synsindtryk der, og der ja. er et duftindtryk. Ja. Men som, er, det,
2: det er en metafor for hjernen, der ja. går i strukturer, der ja. forsvinder som frostsne der til ja.
1: Så du siger, at det, hun gør med at kalde Alba for stille hjerte, det er metonymi? Det er en metonymi, altså. Ja. altså, jeg synes, at vi skal gå til en, en særlig terapiform, som, som Lene fik uh, tilbudt, og det er jo musikterapi. Lad os lige først høre fra dig, uh, Thomas. Uh, hvad var Lenes uh, forudsætninger for at kunne indgå i en musikterapeutisk terapi?
2: Hun har været en habil og kompetent øh, pianist amatør, men okay. altså hun har været øh, gået til spille, spillelærer fra hun var meget lille og kunne spille hvad som helst fra bladet og gjorde det med glæde øh, livet igennem aldrig improvisere, men kunne spille næsten øh, hvad som helst øh, pænt og ordentligt og var glad for musik i det hele taget
1: ja, fordi øh, øh, vi har musikterapeut Hugo Jensen med på en telefon velkommen til programmet Hugo tak skal du have Øh, nu skal jeg så spørge dig, Hugo altså hvad, Du har jo lavet en hel masse musikterapeutiske sanger med Lene Bredersdorf Hvad bruger man musikterapi til i forbindelse med demente?
4: Øh, musikterapi øh, er en evidensbaseret behandlingsform øh, som sigter efter at fremme sundhed og styrke socialt samspil og forbedre livskvalitet og, øh, altså, Det er en, en femårig kandidatuddannelse som, som er baseret på relationen mellem øh, klienten, terapeuten og musikken.
1: Okay. Betyder ja, det, det, det simpelthen, at, at når, når man laver sådan en... Det, du har lavet med, med Lene Brederstorff, jeg synes faktisk lige, vi skal høre lidt af det, fordi det kan være svært at forklare. Du har jo selv lagt en del af dine og, og Lenes musikterapeutiske sanger ud på YouTube. Og for lige at få en fornemmelse af, hvordan det foregår, så kan vi høre Lene på et lille opretstående klaver, og dig på harmonika og den dialog, I får gang i med hinanden. Lad os lige prøve at høre en smule af det. Hugo, er, er, er det her en meningsfuld musikalsk dialog, der kommer op mellem dig og Lene her?
4: Æ, det vil jeg sige, at det er. Lene kunne jo ikke rigtig udtale sig så meget om, hvorvidt hun synes, det var meningsfuldt. Men hun tog selv initiativ over tid til at ville musicere sammen. Det er udtrykt bruges som det med at spille, synge bevæge sig til musik sammen. Og hun udtrykte også, at hun var glad for at gøre det sammen og øh, set i mit perspektiv var det meningsfuldt øh, så vil jeg helt klart sige ja fordi øh, musik kan øh, betragtes som være et sprog med en betydning eller en mening og for eksempel sagde Lene efter en improvisation øh, eller mens vi var ved at improvisere øh, en dag hun stoppede og sagde det skal være sørgeligt okay. hun lavede en kobling mellem hvad for en følelse var det vi udtrykte nu og hvad hun ønskede at dele med mig. Og, øh, og det, det, det havde hun
1: altså et helt klart sprog for på det tidspunkt? På det tidspunkt hun kendte hun havde
4: hun sprog for at give udtryk. Ja, hun sagde, mm. det skal være sørgeligt. Thomas Bredstorff og, øh, den... må lige høre. Altså, hvor
1: langt var vi inde i Lene's Alzheimers forløb her? Altså, havde du, øh, havde du almindeligt sproglig kontakt med hende på det her tidspunkt?
2: Det ændrer sig jo, fordi det har jo heldigvis været en meget lang kontakt. Hugo kom ind som... Øh, pædagogikum havde sagt, altså praksis, praksis under uddannelsen, og så blev han heldigvis hængende, og det lykkedes at overtale ham til at blive ved at lave musikterapi med Lene til faktisk, hvad var det, Hugo? To måneder før hun døde, eller sådan noget?
1: Helt frem til det? Okay. Ja. Altså, nu, nu nævnte du, Hugo, at, at hun på et tidspunkt sagde, at det skal være mere sørgeligt, altså... Øhm jeg er jo personligt enormt interesseret i improviseret musik. Jeg lytter for eksempel kolossalt meget til Keith Jarrett, som jo ligesom er kongen over den improviserede musik, især fra en indspilning fra 1974, hans koncert i Köln, som mm. mange kender. <laughs> ja. altså, og jeg synes faktisk, at der i din, din seance med Lene, som vi lige hørte en nægelse her før, den lidt polka-inspirerede, der kommer der sådan en lang udtoning, som, som altså faktisk for mig giver, en lille reminiscens, en lille duft af noget, Keith Jarrett. Jeg synes, vi skal høre lidt af det også. Thomas du har jo sikkert hørt den her musikalske improvisation mange gange. Altså, bliver du, bliver du rørt, ja. når du hører det her? Ja, det sådan. Og det gør jeg jo også. Og det er jo simpelthen så mærkeligt. Altså, det rører mig mere at høre det her, end at læse din bog. Og det er jo ellers en fremragende bog. Altså, Peter Lund Madsen, hvordan kan det være, at vi nærmest alle sammen står her med
3: blanke øjne? Jamen, det er jo fordi, at musik for langt de fleste mennesker er en meget, meget direkte måde at kommunikere på. Og fordi, at musik... Øh, også har den egenskab, at den kan ramme vores følelser fuldstændig ufiltreret. Øh, du kan sidde og se en eller anden tåbelig film, undergrundsmusik, eller baggrundsmusikken får dig til at reagere følelsesmæssigt. Men og det, det er noget det, mærkeligt ud? Altså, det kan er det noget mærkeligt noget. ja. ja. Er,
1: er det noget fysisk, eller hvad Nej, er der,
3: det er, der er områder i hjernen, som tolker musik øh, og sender den til vores bevidsthed, og de, de områder, de fungerer uden om, eller kan fungere uden om det, normale mentale filtre, og de er åbenbart så robuste, at de er til stede. Det kan du høre her. Der er jo en, 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 en ja, det står du selv og sige, der er jo en avanceret musikalsk kommunikation. Øhm, og det er jo, altså, jeg kan jo jeg, jeg er meget umusikalsk på nogle områder, men jeg kan afkode musik med den største præcision. Okay. Så det er, øh, det er en grundlæggende og meget sikker funktion i vores hjerner.
1: Er, er det lige så fundamentalt som lugte
3: Ja, ja så. No. og det er noget, det, det, det har lidt den samme karakter. Lugt kan jo også ramme os og få os til at huske ting, uden om, uden om alle mulige filer Det er der en anatomisk forklaring på, du skal slippe for at få her. Øh, men, 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 men musik, som jeg sagde, formentlig har det formål, at det kan få os alle sammen, næsten alle sammen, til at føle det samme på samme tidspunkt. Thomas? Du spurgte Adrian, om, om hun gav
2: udtryk for, for, for det, det gjorde hun en enkelt gang, som jeg kan huske øh, på den måde, at jeg skal sige, det på et tidspunkt, hvor hun aldrig kan huske noget, der er sket lige for inden. Mm -hmm. Hvis jeg spørger, hvad de har lavet henne i øh, dagsenteret huset, hvor hun gik, så siger hun ikke noget eller øh, det ved jeg ikke, eller det samme som før og, så videre. og Men så siger hun en gang, jeg spørger, hvordan, hvordan var det at spille med Hugo i dag? Det var forelsket. Åh, oh, det er fantastisk.
1: Mm -hmm. Det, er, det er utroligt. Hvad siger du til det, Hugo, at, at, at når hun har spillet med dig, så kommer hun tilbage og siger, at det var simpelthen forelsket?
4: Men hun kom til at nyde i høj grad det samspil, der var imellem os, og, øh, og øh, hun havde lyst til interaktionen og kommunikationen. Hmm. Hun havde jo som udgangspunkt øh, ikke længere glæde ved at musikere, at spille fordi det lød ikke længere rigtigt, og som det skulle i hendes optik. Mm -hmm. Så det blev det, som Thomas har beskrevet i bogen, som et klart musiksprog, hun fandt i interaktionen med mig. Det er jo noget, hun kom til at sætte meget pris på. Det kunne være fyldt af liv og humor, og, og alle mulige følelser kunne vi dele i musikken, uden at tale om det.
1: Men, men det, Hugo, må jeg spørge dig, altså den her musikterapi, som hun alene fik, kun den stanse eller udbedre Alzheimer's? Altså satte den ligesom Alzheimer's udvikling en smule i stå?
4: Jeg vil næsten henvise til en mail, jeg fik fra dig, Thomas, et halvt år efter forløbet var startet, hvor du sagde, at der er noget i Lene's øh, sygdomsudvikling, der har ændret sig. Der har ikke længere været et forfald. Og du skriver, at du tilskriver, at det musikterapien. Og der tænker jeg, at det handler om, at, at Lene har fået et nyt kommunikationsmiddel i musikken, så hun ikke bliver isoleret socialt bag sin sygdom. Jeg tror, at hvis der er noget, der har hindret sygdommen i at udvikle sig, så er det, at hun stadigvæk kunne kommunikere med andre mennesker og få dækket det, som er et grundlæggende psykosocialt behov, at være i kontakt med andre mennesker.
1: Hvad tænker ja. du om det, Lars Trapp Jensen? Det synes jeg lyder
0: helt rigtigt, og jeg kan også huske, at du flere steder i bogen gør opmærksom på det, at du ikke har oplevet lene som aggressiv udadreagerende, som det hedder, som ellers er noget, der rammer mange af de her patienter. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på skyldes det, at hun er i stand til at kommunikere. Fordi når vi bliver rørt over at høre musikken, så er det jo netop fordi, der foregår en mm. kommunikation mellem de, de to mennesker. Og Når man er i stand til at kommunikere, så er man et socialt væsen. Og det er jo meget vigtigt, når man er menneske.
1: Det er jo et spørgsmål det... til dig, Hugo. Altså, tror du simpelthen, at, at det her kan hjælpe Alzheimer-patienter og andre demenspatienter til øh, at have en bedre tilværelse med deres øh, sygdom?
4: Ja, det er jeg overbevist om. Fordi at man i musikterapien kan dække det, som Tom Kittwood, der er demensforsker, har defineret som psykosociale behov. Det er inklusion, tilknytning, trøst og identitet og meningsfuld beskæftigelse. Okay. For Lene blev det meget meningsfuldt at, at gøre det her, og hun fik i høj grad mulighed for at kom på banen med sin identitet som en handlekraftig kvinde, der kunne lede i musikken og styre og komme initiativer.
1: Hmm.
4: Og øh, det udviklede sig jo over tid, at, at der var den her gensidighed, der gik fra, at hun tit blev fuldt af mig i musikken til lige det sted, vi hørte i musikken, som vi spillede før, det stille sted. Der var det mit initiativ at gå videre. Lene lade ansamlet stoppe stykket, improvisationen, og jeg foreslog, men vi det her meget blive musik frem. Så det er der sker der.
0: Hvad vil du sige til det, Lars? Jamen, nej, jeg vil egentlig vende tilbage til noget andet, nemlig, at det jo ikke kun er i musikken, men det er også i sproget. Og derfor synes jeg, at det alene bruger stille hjerte for sit barnebarn, det er jo en god strategi, fordi det tillader hende at opretholde kommunikationen. Hvis man ikke kan tilgå de ord, man har brug for, så er det tror jeg, at alle kan genkende til. Så bliver man frustreret og stamper i gulvet. Men, men, hvis man kan så omskrive det på en eller anden måde. For eksempel det her, eller sige jeg har været i Italien i, i sommerferien og ikke kan komme på Italien, hvis man så kan sige støvlelandet eller pastalandet eller hvad ved jeg, i stedet for, så kan
1: kommunikationen fortsætte. Men lad os lige øh, runde musikterapien af, Thomas. Okay. Hvilken indvirkning havde det på dig, at du hørte Lene gå i dialog med Hugo, altså for eksempel i det her stykke, som vi har hørt her? Ja, altså
2: først og fremmest blev jeg jo glad over at se, at hun var glad. Og, og Du spurgte før, kan det stanse øh, udviklingen? Det kan det selvfølgelig ikke, men det kan give nogle lyspunkter. Øh, der, der er mange, der taler om det vidunderlige, der kommer frem, når kulturen forsvinder, og, øh, og naturen dukker op. Jeg har kun set det på det ene område, musikken, og, og helt præcis med Lene, som altså som sagt var en kompetent pianist efter noget, og for første gang i sit liv kan hun spille uden noget, det vil sige udtrykke sig selv øh, med, øh, med tonerne. Mm. Og så spørgsmålet om aggression, som vi var inde på. Det, det var jo min redsel, jeg når man får sådan en sygdom i familien, så giver man sig jo til at læse, og mm. det, man ustandsligt læser om, det er det, der med en smuk omskrivning hedder udadreagerende, og som betyder at sparke og spøtte og skælde ud og være satan og sådan noget, ikke? Det har vi været så lykkelige at slippe for, Nana og jeg, mm. og Lene også. Det kan være begrundet i hende, det kan være begrundet i Hugo, og det er bestemt også begrundet i kvaliteten af det plejehjem klarhuset, det dengang, nu hedder det Lenehusene, hvor Lene var til det sidste med plejere, med en omsorg og en empati, som man fatter ikke, at det finder sted, og det er så godt at få sagt en tid, hvor alle tror, at det er ligesom på et plejehjem på Randers, hvor de har haft et skjult kamera. Hmm. Der er virkelig andre måder at drive hjem på. Jeg har ikke oplevet andet end en meget, meget stor empati indlevelse, øh, dygtighed, faglig dygtighed. Og man kan
1: sige, at en stor del af den her ros, Hugo, går i hvert fald også i din retning. Hugo ja. Jensen, tusind tak, fordi at du vil være med i Klog på Sprog her i dag. Ja, tak. Og I lytter jo altså til Klog på Sprog-programmet, hvor vi ser på verden gennem sprogets linser I dag har jeg øh, besøg af forfatter og professor emeritus Thomas Bredstorff, speciallæge i psykiatri Peter Lund Madsen, også kendt som Jernemadsen, og af ledende redaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab Lars Trap Jensen. Øh, Thomas Bredstorff, lad os vende tilbage til din hustru Lenes forløb. Vi talte om det lige før, altså at hun, hun bruger øh, ordet stille hjerte for Alba. Det lyder også som, for mig som om, at du og hun i virkeligheden udvikler et fælles sprog i den her krise, jeres forhold er ude i. Altså, I får nogle bestemte koder til at sige nogle bestemte ting til hinanden.
2: Er det rigtigt? Mm, knap nok. Altså, de der er jo koder, men koder, som vi kan dele med andre omgivelser, kan jo også høre, det, og det kan blive forstået, når, man, når man, man læser det. Der kommer jo meget hurtigt derefter en fase, hvor jeg ikke forstår et ord af, hvad hun siger. Mm. Jeg, jeg satte mig for at, at skrive det ned og opdagede, at hvis jeg ikke gjorde det på stedet, så kunne jeg ikke uh, reproducere det. Hvis jeg giver nogle eksempler, så er jeg nødt til at læse det højt, fordi de forsvinder. Altså,
1: det handler om, at hendes sprog simpelthen ganske langsomt går i opløsning?
2: Jeg prøver at bedømme. Altså, ordene er der, men syntaksen og meningen er væk. Jeg skal ind til den anden, fordi den er bedre i hamlen. Eller Hvordan skulle jeg forestille, at jeg skulle sidde det på? Når de så først ud til et eller andet, og så bum bum, tænk det, hvis man kunne et eller andet, hvis huset, at de kommer aldrig nogen.
1: Den slags sætninger. Og man kan jo sige, du er jo så et menneske, Thomas, at du er nødt til at skrive det her ned for overhovedet og holde sammen på ja, sådan en sætning. og det, jeg tror da du... heller ikke, at nogen jeg vil kunne gengive
2: dem nu. Jeg kan heller ikke selv. De, de, de er så mærkelige. Det er ord, der sejler rundt, og, og, og ikke længere heller har nogen forbindelse med noget men for en afsender.
1: Men Thomas, med din sproglige agilitet, vil jeg kalde det, har du ikke udviklet særlige måder at forstå, hvad Lene sagde? Ikke ud
2: fra ordene, men snarere ud fra det almindelige kropssprog, som, som nu sagde, om hun var... Ja glad ja. eller tilfreds, ja. men der var jo situationer selvfølgelig, du har selv været inde på en, hvor, 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 hvor øh, jeg, jeg bliver jo ud af reagerende samtidig, som, som, som eller, hold nu op, jeg gider ikke høre det og den slags ting ikke, men ja. frygtelig skyldfølelse bagefter, for jeg ved jo godt det kommer, men i sådan en situation øh, den, den runde af, hvor jeg har sagt, hold nu for helvede,
1: osv hvor er min mand, hun står simpelthen og siger til dig, hvor er min mand? Ja, der er pludselig. Hun genkender er ikke sætning, den. Der sætning, som... Ja. Ja. Altså, Thomas, ja, det, det, det er jo sådan et, et pludseligt øjeblik, ja. hvor du altså i virkeligheden får kontakt til den gamle lægene ja. midt i det hele. Ja. Det, er da, det er da helt, sker. Det er tit, at, at den, den rigtige lene lige pludselig dukker op ud af togen.
2: Ja, og, og øh, det sker jo også... Øh, ironi var en stor... Øh, side af hende i hendes bevidste del jeg opdagede på et tidspunkt på plejehjemmet at hun ikke længere identificerede mig med med sin mand og det samme kaldt vores dære, hun var ikke klar over hvem vi var og det opdagede ved at nogle venner der ikke havde været derovre kom første gang og beskrev gud jamen det er jo sådan hun tager mod mig så gik jeg over og sagde hvad hedder jeg? du ved da godt hvad jeg hedder nej heldigvis Hmm. Det er jo hårdt sagt. Det måde slippe ud ja. af det på. Ikke? Ja.
1: Men altså, øh, øh, jeg spekulerer også på, hvor, hvor meget Lene har været sådan desperat efter at holde fast i en eller anden form for normalitet. I din bog, Thomas, der beskriver du øh, Lenes reaktion på Omar El Husseins attentat på, på Grudtøn øh, og Synagogen i København der i 2015. Prøv lige at beskrive for os her i radioen, hvad er det, der sker for Lene der?
2: Der sker det, at jeg sidder og ser fjernsyn i tid og utid, som jeg antager, at I er gjort også, og resten af Danmarks befolkning, hvad sker der nu, ikke? Mm. Og øh, hun gik til og fra køkkenets radio telefonet. hvad er det? Fjernsynet! Det, er, det kan man kalde det, for mig med ordene. <laughs> ja. Fjernsynet står i køkkenet, og hun kom ud en gang, og sagde, hvad er det? Og så sagde jeg, hvad det var. Og så kom hun 10 minutter efter og sagde, hvad er det? Og så en 27. gang, hun kommer, så bruger hun en anden strategi, og så siger hun, nå, ham kender jeg. Jeg mødte ham ned på... Søn, jeg, jeg gik udenom ham min en stor buge. Det ligner noget, som også sker i samtale med flere mennesker. Et forsøg på at komme ind i, i samt... Øh, fiktion. Mm. Sådan oplevede jeg det i hvert fald.
1: Hvad tror du, der sker her, Peter Lundmassen? Altså... Øh er det, er det, trækker hun i virkeligheden på de samme evner, som et spædbarn har? Et spædbarn går jeg ud fra at aflæse sin, sin mors ansigt og øjenbevægelser og størrelse og mund og smile og se tænder og sådan noget. Altså, er hun er, er alene i en
3: efteræbelsesfase her? Jamen, det er jo for at få tingene i så høj grad som muligt til at hænge sammen. Og der trækker man jo på rutinen. Og det er jo en af jo rutinetingene, det er jo, at man er i en del af situationen, og ham kender jeg. Øhm, og så er det den, der kører, og fordi at alene er, er dement, så kan hun jo ikke selv se, hvor, hvor malplaceret det er, og, hvor, og hvor, hvor, hvor en blindgyder bevæger sig nedad, fordi at det er svært at tro, at hun skulle have mødt ham ned ved søen og gik ud i en stor bue om ham. Men der ligger alligevel det i det, at hun opfatter, hvis hun det, hun siger, at jeg gik en stor buge om ham, at hun opfatter jo nogle grundlæggende ting i situationen. Mm -hmm. At det er, en, det er en farlig mand øh, og sådan noget. Så, så, så det er jo ikke udelukkende en automatisme, men det er et forsøg på at tage nogle rutinegreb, og få tingene til at fungere, og tabe så lidt ansigt som muligt.
1: I, i din bog, Thomas, så beskriver du også, øh, at hun, hun, hun udvikler jo faktisk også andre sprog undervejs, altså på et tidspunkt, når hun ikke længere har en direkte forbindelse til et sprog, som du forstår, begynder hun at mime øh, ting, som hun gerne vil spørge om, eller, eller gøre opmærksom på. Hvad er det, der sker der, Thomas? Ja,
2: det samme, ikke? At, at eksempelvis, hun falde nogle gange, kom på hospitalet også, og række kravbinder og forskellige vanskeligheder, og så øh, da det er overstået, så har jeg på fornemmelsen af, at hun, mens vi går, vil sige, hvor, hvorfor, hvorfor faldt jeg? Hvad var det, der skete? Og det, hun gør, det kan jeg så desværre ikke vise jer i radioen, men det er at holde armen op, lodret, og så fælde den 90 grader ned til vandret. Øh, hvad hvad? og så er faldet øh, gjort til en gestus. Det er sådan noget, mm, du tænker på. Yeah, Den slags øh, yeah. gestik øh, Det synes forstående. jeg faktisk er en
0: interessant øh, observation også, fordi øh, jeg har også øh, læst mig til andre steder, at nogen øh, Alzheimer-patienter for eksempel godt kan skrive på et stykke papir det, de ikke kan sige ud af munden. Okay. Og, og Det vil sige, så tænker jeg, tanke og sprog op i hjernen er jo altså en øh, ting, men det er ikke det samme, når det kommer ud gestikken er jo også en form for kompensationstrategi. Hvis man kan skrive noget, man ikke kan sige, så har man også en anden måde at gøre det på. Er der sådan en øh,
3: opdeling? Det er øh, med, ikke med, ikke med Lene. Hun øh, ikke skrive. Nej, det vil sige, at generelt så vil man, det er, det, er, det er sjældenheder, at de to ting er adskilt. Hvis nå, man for eksempel får nå, okay. en blodprop i den del af hjernen, hvor evnen til at tale sidder, så vil det også gå ud, af evnen, gå ud over evnen til at skrive. Øh, men men fordi, at det her, det er jo noget, der, der rammer sig diffus, så kan man godt se det her i nogle tilfælde. Men det er ikke, være, det vil ikke mm -hmm. typisk være det. Men det at kunne vise med gastik, noget man ikke kan sige, det kender vi jo også selv. Altså, der er jo nogle gange, hvor vi også står og leder efter under, og så bruger vi kroppen til at beskrive det. Så, så det er jo en gang gangpar strategi.
1: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det der med metaforerne Thomas. Altså, og, og talemåderne og så videre. Altså, det, som gør det så vanvittigt absurd, at din hustru ikke forstår metaforer, det er jo, at, at, jeg, at du simpelthen er ham, som har skrevet artiklen om metaforer i den store danske encyklopædi, som nu ligger tilgængelig for alle mennesker på leks.dk. Altså, hvor kompliceret er metaforer egentlig? Altså, skal der for eksempel skal der en kulturel baggrund for at lære og forstå en, en metafor?
2: Ja, det har du jo talt med begge mine sidemænd om her allerede et stykke tid og øh, historien er endeløst. Den ældste øh, beskrivelse af metafor, den findes hos Aristoteles, som giver sig til at analysere udtrykket livets aften. Det er en metafor, som de fleste mennesker vil forstå. Men han beskriver det så som en afbildning. ikke Man tager døgnets forløb og, og livets forløb, og lægger ind over hinanden, og så betyder hmm. livets aften allerdom, det kan de fleste forstå. Hvordan de kan forstå det, det ved jeg ikke. Men jeg tror også, de kan forstå det første gang, de hørte det. Øh, I var inde på i starten med, med fuglene på taget, at det er fordi, man husker det og har arkiveret det sådan. Jeg ville ønske, at jeg kunne komme med en metafor, som, som jeg havde forberedt mig på en, som I ikke kender, eller et ordsprog, som ikke kender, tror jeg, jeg, tror, de er forståelige også. Det hmm. her er, er første gang, det, det er omtalt i litteraturen, meget bekendt. Det er hos, hos Aristoteles Og han har jo så den forestilling At øh, ja ja det er meget godt med, med sådan nogle metaforer Men det er også ifølge Aristoteles Det der kendetegner den ægte øh, digter. For dette er det eneste man ikke kan overtage Fra andre men det er et tegn på naturbegavelse. Det at danne gode metaforer beror nemlig på at have et øje for den træffende lighed. Det var også en definition <laughs> men, af... At... Men
1: skal man fx være jæger samler øh, for at forstå, hvor dejligt det er at nedlægge en saftig hjort? Altså, øh, er, man, er, er alle metaforer afhængige af, hvor man befinder sig i forhold til, om man kender en smørdrittel eller ej? <laughs>
2: Det er et svært spørgsmål, men jeg kan da give et eksempel, som vi har talt om tidligere også. På der kommer, en, der kommer en bevægelse øh, i, i det 20. århundrede, som hedder den kognitive metaforteori, som siger lige modsat øh, Aristoteles, at øh, de interessanteste metaforer, det er dem, man kalder de døde metaforer, nemlig dem, der er alle vegne. For eksempel, mm. han er helt nede i kulkælderen. Mm. Det forstår alle, som han er i dårlig humør. Mm. Øh, og sådan er det også på alle sprog, deprimeret trykket ned, nedtrykt. Øh, øh, det, det, det er på alle sprog. Haha, sagde de så. Nu har vi noget, som, som er en forbindelse mellem natur, natur, vores naturlige øh, betingelser, nemlig tyngdekraften. Øh, når man er sund og rask, så er man oprejster, eller ellers så synker man sammen. Nå, øh, så op er godt, og øh, ned er dårligt. Og så øh, tænkte jeg, okay, det lyder overbevisende. Der, der er noget, der er universelt. Så var jeg øh, lærer på Elisabeth Duzafik øh, universitetet i Nuk i Metafor, og jeg har det store privilegium deroppe at kunne øh, undervise på mit eget sprog til nogen der taler mit eget sprog og har en helt anden kulturel baggrund, det findes ikke andre steder så det er en gave at være deroppe og jeg sagde det der med at øh, op og ned, så sagde jeg, sådan er det da ikke her altså øh, det gode liv, det er ned og det er under op, hvorfor og så resonerede vi over det, så kommer vi frem til, at det må skyldes, at den gode mal den er dernede. Der er de gode dyr, dem henter man op nede fra mens de har også problemer med at komme regn fra det høje, når de synger henne i kirken i godt håb. For hvad skal, det, hvad skal man med regn på, på klipperne? Altså der er det pludselig vendt op og ned på det,
1: fordi det gode er nede, og det onde er op. Peter, du har jo også du har sagt tidligere her i programmet, at det her er det første, øh, som forsvinder øh, mm. for, for et hoved, som lignes, selvom hun har beskæftiget sig med metaforer hele sit liv. Og det bliver også det sidste, computerne lærer. Kan du uddybe det?
3: Jamen, det er jo, det er, fordi det kræver jo en ekstrem abstraktionshævne. Øh, og det er jo alligevel et sprog, der fungerer med en usvidelsehed. Grund til, at vi har metaforen, det er jo fordi, de er effektive. Det er jo fordi, at man med et eksempel, mm. eller med en sætning, kan beskrive noget, som, som er meget mere vidsbredt. Så, så, så det, er, det kræver en meget stor abstraktion. Og der er jo det der gamle kunstig intelligens, at, at testen på, om en kunstig intelligens er blevet lige så god som en menneske, eller lige en menneskelig, det er jo, at man kan sidde og konversere med den kunstig intelligens, uden at man opdager, at det ikke er et menneske, man taler med. Og det er fordi, vores sprog indeholder enormt mange koder, som bunder i en abstraktion, som er meget, meget høj.
0: Hmm. Lars? Ja, det var til det, du nævnte med, med, med om metaforerne er bundet af den kultur og det sprog, de opstår i. Det tror jeg ikke. Det er ikke sikkert, de er universelle, øh, fordi der er stor forskel på sprog, men det er jo noget med, at det skal kunne give mening øh, for en menneskelig erfaring, øh, og noget af den er selvfølgelig kulturel. Men det, som den for
1: eksempel var øh, på Grønland, eller i Grønland.
0: Men, øh, men øh, der er jo også almindelige menneskelige erfaringer. Livets aften, tror jeg, det er jo ikke bundet til, at man bruger den på dansk. Den vil også blive forstået på, på andre øh, sprog. Og det er jo heller ikke tilfældigt, tror jeg, at nogle af de øh, ord, som danner flest udtryk, det er kropsdele for eksempel. Der er masser af øh, idiomatiske udtryk for arme og ben og hjerte og hoved, øh, eller været de der almen menneskelige ting. Ikke? Men der er også nogen, der er meget specifikt kulturbundne, for eksempel Bibelen.
1: Må jeg spørge dig, Thomas? Altså, vi nærmer os jo programmets afslutning her. Altså, hvornår sagde du egentlig farvel til den lene du kendte?
2: Mm -hmm. Da jeg øh, skulle sige noget ved, ved bisættelsen, så brugte jeg øh, det billede, at øh, Alzheimers Sygdom er en tyveknæk. Den stjæler ikke bare øh, stjæler krop, men den stjæler sørmer og også den sorg, som hører dødsfaldet til ved at smøre den ud i et tyndt lag over mange måneder, uger, år. Så tyndt et lag, at den lettelse, som det er, at sådan et dødsfald indtræffer, kommer til at fylde mere, eller i hvert fald lige så meget. Hun er ikke død, hun har holdt op med at dø efter at have været i gang med det så længe.
1: For det var simpelthen en proces, som for hende varede otte år, eller måske en smule mere end det. Ja. ja. Men i den proces, hvad var trinene ned ad den trappe der?
2: Uha, det var et stort spørgsmål. Okay. Det tør jeg næsten ikke sige. Øh, De var gradvis, som sagt. Der var, der var korte stunder, hvor det gik lige ud, eller lidt opad, Først og fremmest med musikken, først og fremmest med de gode, empatiske plejer, mm. men ned ad bakke går det. Men må jeg ikke sige noget, jeg har oplevet, af, at komme, at jeg gå oplevet herfra i dag, efter Nå, alt den sorg. Og det er, at, at Peter fortæller os, at computer ikke kan forstå <laughs> øh, metafor. De er demente. <laughs> ja. Det er de <laughs> der nu er de i dage. hvert
3: fald. Ja. Så
1: i virkeligheden så er computer faktisk vanvittigt dumme stadigvæk er, nogle
3: ti år endnu? Ja, de er dumme til at være mennesker. Mm -hmm. øh, og i det øjeblik, de bliver gode til at være mennesker, så... Øh, så skal vi passe på. Det er jo det eneste, jeg rigtig frygter. Men indtil videre, så er de rigtig dårlige til at være dumme til at være mennesker. Godt dejligt. Ja.
1: lidt. Okay. Men, men jeg forestiller mig, Thomas, at, at der må alligevel have været nogle trin, hvor du... Øh, altså først, der bor hjemme, så kommer der et tidspunkt, hvor man skal tage stilling til, om hun egentlig skal på plejehjem eller ja, sådan. Ja, nemlig.
2: Ja, ja. Og så kommer igen et af de der glimt, som, 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 som jeg ved, du har fastet dig ved, at, at vi sidder rundt omkring et bord af alle disse indlevende myndighedspersoner siger, at det vil være så godt, at du kommer en uge på aflæsning, og det er alt, hun sidder og kigger på det. Jeg starter med at sige at jeg ikke taler om, kigger på det, og så går vi stille hjem bagefter, og så er det, hun siger, hvis det er så godt, som I siger det, så synes jeg, at du skulle flytte derude en uge, så flyger Det er ikke en ubestrædende logik.
1: Det er jo fuldstændig vildt. Hvordan har du det i den situation med at opleve lægene sådan?
2: Lige præcis den der, vældig blandet, glad for at kunne genkende hendes ironi og fortvivlet over øh, det svigt, som jeg jo oplever det som, at jeg er ude og at sige, aflastning betyder nemlig, du er en belastning. Hmm. Ja, for belastet er der, så derfor må jeg aflastes. Det er jo det, er jo det som man
1: prøver at omskrive i den der, her af
2: mennesker, som prøver at beskrive, hvor dejligt det er. Og så kommer okay. der så lige et glimt, hun siger, det hun sagde der.
1: Og i forhold til det, vi sagde i starten med, at det her ikke bliver et traveling-lene-bredstof-tåndersbredstof-show, ja. så er det her måske i virkeligheden det sidste ord, du siger om lene
2: Ja, det tror jeg, fordi... Og det første var også sammen med Peter. Inden bogen udkom, havde vi aftalt sådan en møde. Da det så havde fundet sted, så fandt jeg ud af, at aldrig mere. Så de mange opfordringer til
1: at holde for dig. De har fået nej. Og det får alle andre også efter. Det var, hvad vi valgte at tale om i Klog på Sprog for i dag. Tak for det, Thomas Bredstorff, professor i emeritus og forfatter til Tysne og Forsyge her, Noget om livet med Alzheimer's. Jeg siger også tak til speciallæge i psykiatri, Peter Lund Hjernemassen, og til ledende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, Lars Trapp Jensen. Vi er på i Flow Radio næste fredag op til middags
4: Podcast. Da jeg var 20 år, der var jeg hos en clever Jens. Hun fortalte mig, at jeg skulle...